Jesús eres santo santo santo, santo Dios queremos ese día cuando gritemos en oración santo, santo, santo eres tú nuestro Padre Dios santo quien era y quien es y será y vendrá Jesús, tú lo mereces todo, toda nuestra adoración, toda nuestra adulación, todas las voces en esta habitación que se levanta hacia ti es para ti. Y eres digno de adoración. En nombre, tu nombre, oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden unirse a mí y agradecer a nuestro equipo de adoración por guiarnos todas las semanas. Estamos tan agradecidos por todo lo que hacen. Y si están aquí, una de las cosas, si es su primera vez, déjame les digo que no, no nos tomamos muy serio aquí, pero sí tomamos al Rey de Reyes de manera muy seria. Amén. Entonces, si están aquí, me encanta lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Y ustedes están aquí por la primera vez, o si llaman a Brookwood, su hogar, han venido un, un fin de semana muy bueno, porque estamos haciendo algo que se llama descubrimiento. Una de las cosas de este descubrimiento, si alguien tiene su programa en esa tarjeta, hay una información que quiero compartir con ustedes. Lo que sé es que todos están tan emocionados aquí, si saben lo que es, es algo que se llama ayuno. Siento su emoción. Alguien me preguntó, ¿se emocionan por, por ayunar? Les dije, no, no me emociono por sufrir. Entonces, están en este lugar y son nuevos para, para el ayuno. ¿Por qué lo hacemos? En un segundo lo van a escuchar en el sermón, pero en el sermón de la montaña, Jesús simplemente asumió que los cristianos van a hacer tres cosas, cuando ayunan, cuando oran y cuando dan. Entonces, no es, es por dieta, es tener un festín en la presencia de Dios. Lo que le están pidiendo es que tomen esa hambre física que puedan sentir y que les dé más hambre espiritual por él. Entonces, una de las razones por qué quería hacer esto, sé que Perry, él y yo hemos hablado de esto. Hay tiempos en los que yo ayuno y les quiero decir esto. Si no, nunca he caminado a un ayuno diciendo, uy, sí, hoy voy a ayunar. Lo que pasa con eso es que he escuchado de Dios de maneras en las que nunca lo hubiera hecho sin el ayuno. Entonces, no hay nada espiritual o, maj o majestuoso del de ayuno. Siempre decirte de Jesús, te quiero tanto que me voy a abstener de la comida y te voy a buscar a ti de una manera única. Entonces, si han ayunado y se sienten cómodos, si no, aquí hay una página que les va a ayudar un unos puntos de ayuno. Pueden llevárselo. Hay tres maneras Tres días, quiero invitarlos, tres maneras, una dieta líquida, como licuados de proteína, jugos, caldos, cualquier cosa que puedan hacer, algo líquido es una opción. Otra es de, de amanecer, anochecer o, o otro pedi, una comida al día. Lo que quiero decir es que si están pensando en ayunar y están preguntándose, voy a ayunar y no lo han pensado, las tres cosas abajo es lo que le estoy pidiendo hoy, que se alejen. Escojan uno. Elijan uno de esos planes y mentalmente empiezan a prepararse para eso. Y también planeen para su plan. Si van a ayunar con jugo o si va a ser líquido, vayan y 
y compran todo lo que necesitan para que no se están <ríe> hambrientos viendo su refrigerador y luego ya no lo hacen porque no tienen los recursos. La segunda cosa, o la tercera, perdón, es un, un compañero. Es importante elegir a, a personas que les van a dar ánimo. Porque si están ayunando y su esposa les traiga trae Chick-fil-A, no, no, no va a ser bueno en su hogar. <ríe> Siempre lo digo. Asegúrense que escujan, es, elijan un plan. Si no hay alguien que quiera hacerlo con ustedes, quiero darle la atención a que todos los días, de lunes al viernes, arriba en la, en la capilla, vamos a hacer muchos de nosotros, vamos a estar ahí para adorar y orar. Si quieren unirse a nosotros, nos encantaría que estén aquí. Si no, a estar ayunando, van a estar rodeados de otras personas que están ayunando. Quiero darles ánimo. Tra traten de hacerlo unos, unos cuantos días y a ver qué Dios va a hacer en medio de eso. Otro de lo que vamos a hablar es, aparte de eso, es venir por servicios únicos. Hoy es una de estas sesiones, hoy en la noche también a las seis y media y mañana también es la tercera sesión a las seis y media. Traten de hacer lo que puedan para estar aquí. Pienso que hay algo poderoso, buscar a Dios de una manera única. Y estoy emocionado porque un amigo mío, un amigo mío que vino desde Inglaterra, está aquí para hablar y compartir como el director de Internacional Oración, se llama Brian Heasley, y él ha compartido esto antes en la iglesia en la que yo estaba. Y cuando yo escuché sus pláticas, tuve, le pedí que trajera eso aquí a Brookwood. Le dije, aquí en Carolina del Sur es el mejor estado de Estados Unidos. Amén. Entonces le dije, <ríe> si están aquí, están emocionados por sus equipos de fútbol, pero tienen que gritar más fuerte cuando él entre. Amén. No me están convenciendo. Entonces me hacen un favor y no me hagan ver como un mentiroso y denle a Bracey Heasley, mi amigo, uno de los mejores bienvenidas de Carne del Sur y a Brookwood. Lo más fuerte que puedan. Gracias. Wow, es increíble. Gracias, muchas gracias. Es muy, muy, muy lindo ustedes darme la bienvenida y me encanta estar con ustedes. Como Brian dijo, ese es Brian con Y y yo soy Brian con una I. Y creo que es la manera correcta de, de escribirlo. Pero bueno, él está a cargo, entonces, bueno. Me encanta estar aquí. Soy el director de, de Oración Internacional ayudamos a facilitar la oración en todo el mundo. Hay 23 oficinas diferentes de Indonesia, Perú, Nueva Zelanda. Me, me, encanta, me toca viajar y ver cosas diferentes. Hay una aplicación Collective 365. Si no lo han visto, les puede ayudar en su vida de oración. Es algo que hacemos. Y básicamente tratamos de servir la iglesia. No somos, no somos un, un grupo independiente diciéndole que tiene que hacer a la iglesia. Estamos aquí para servir a la iglesia en oración. Como Dios, un autor, Arthur Lawless, cualquier, cualquier re, revive, revival es, es, se sostiene con, con la oración. Eso nos trae la oración. En donde yo veo a Dios moverse en el mundo es que la gente está orando. Entonces, es hermoso estar aquí y haber sido invitado para estar con ustedes. Y espero que entiendan mi acento. Ahora, tenemos esta cosa en Inglaterra. Cuando está, está nevando y hay hielo, we grit, agarramos las carreteras. Ayer me sacaron y comí shrimp y grits, camarón con grits o grits con camarón. Y dije, ¿pueden imaginarse lo que estaba pasando en mi cabeza? Me puse a pensar, ¿esto va a ser gritty que agarra? 
Es, fue la cosa más deliciosa. Estuvo, fue muy rico. Puedo comer más. Fue increíble. Me encanta su comida. Es, me encanta estar aquí. Es la primera vez estar en Carolina del Sur. Y es, me encanta estar aquí. Es mi placer. Hoy quiero ver algún, algo en relación al descubrimiento. ¿Qué es esto? ¿En dónde está tu jardín? Pregunta interesante. Algunos vivimos en departamentos, otros no tenemos jardines. Pero yo quiero hablar, ¿dónde está tu jardín hoy? Entonces, si van a su casa hoy o esta tarde, quiero que recuerden una cosa. Recuerden esta pregunta, ¿dónde está tu jardín? Vamos a ver a Génesis 3, 8, 9. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando en el, en el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? O en, antes, en el inglés, ¿dónde estás? Estaba viendo esa, esa película, oh, brother, ¿dónde estás? Es una película, está bromeando. Bueno, entonces esta es una, una escena preciosa que vamos a ver. En mi trabajo yo me toca viajar, como lo dije. El año pasado pasé más de una semana en un avión. Entonces viajé a muchos diferentes lugares. Y yo sé que están aquí, tienen el acento inglés, sí, pero soy de Irlandia. Nací en Belfast, en Irlanda. Y crecí ahí, mi padre pastor, y nos cambió a Inglaterra. Entonces, tratamos de evangelizar el inglés en Inglaterra. Fui a la escuela ahí y me di cuenta de que mi acento irlandés tal vez me hubiera ayudado a los 18 para encontrar a una muchacha bonita y se me perdió y suenó como todos los demás. Pero bueno, no quería ser falso. Entonces, tuve esta oportunidad hace unos años. Fui a Irlanda, he ido muchas veces, y estaba quedando con esta pareja que nunca, con la que nunca me había quedado antes. Era un amigo, estamos haciendo ministerio en la iglesia. Si conocen el norte de Irlandia, hay una, es una nación dividida, los republicanos y las uniones, los católicos y los protestantes. Ha sido muchos años de, de batalla en Irlanda. Llegamos a esta casa y es una área protestante y una iglesia muy bonita protestante. Y vi, y en el refrigerador, antes de irme a dormir, noté que había una fotografía del Papa, que es muy inusual. Entonces dije, eso es interesante, pero muy bien. Obviamente están orando por el Papa. Muestra como que están tratando de tener paz y sanar la división, traer a las, las tribus juntas. Y él, antes de irme a dormir, le pregunté a la señora de la casa, nunca había estado antes en mi vida, y le dije, es, es grandioso que tienen la foto del Papa en su refrigerador. Y me dijo, ese no es el Papa, esa es mi madre. No pude regresar, salirme de eso. No puedo decir, ah, tu madre se parece a un hombre italiano muy viejito. Ya no pude decir nada, estaba atrapado. Mi, mi amigo Phil me dijo, buenas noches, y se fue. Me dejó ahí, <risa> tratando de disculparme. Lo siento, lo siento. Hace mucho en Inglaterra decimos, I'm so sorry, muy, muy seguido, lo siento. Fui a un museo el otro día en Londres y dice, tiene estos instrumentos, tijeras, cuchillos, cuando te están buscando. Dice, no, no, no lo siento mucho, no, no lo tengo. Siempre me estoy, estoy pidiendo perdón. Pero tenía razón por disculparme esta vez con la del Papa. 
Hay veces vemos lo que queremos ver. Hay veces que queremos ver lo que queremos ver. Y yo no sé lo que tú ves cuando, cuando hablamos de oración. No sé qué están esperando. Creo que todos pensamos no, no oro suficiente, me van a regañar, me voy a salir sintiéndome culpable, tengo que aumentar mis horas de oración. Quiero, puedo decirles que cuando yo pienso sobre la oración, lo que yo veo es esto. La primera expresión de Dios hacia ti es una sonrisa. La primera expresión de Dios hacia ti es una sonrisa. Habla de, en Efeos, el trabajo de, de Dios, que es utilitario. La, es una expresión utilitaria. Si ven en el griego, significa que somos sus, sus polémicas, su, su poesía. Son sus, su orta, obra de arte. Cuando te ve, te ve a través de un lente de, del Cristo sacrificado y su sangre que, que corrió por cada uno de nosotros, pero te ve a ti como Salmos 139, que y fuiste hecho magnífica y grandiosamente cuando, cuando te hizo, te hizo perfecto. La cara de un padre que se ilumina cuando entras a la habitación. Cuando mi hijo fue a viajar a un hijo mayor, cuando estaba viajando en América del Sur y regresó, caminó en el aeropuerto, yo no, no le dije, ¿dónde has estado? Sonreí, mi cara se iluminó. Entonces, cuando viene a oración, es acerca de nosotros, acercándonos a un Dios que nos sonríe, que nos ve con amor. No viene con, con a juzgarnos ni sino más bien nos dice, eres mi hijo, ven y habla conmigo, ven y pasa tiempo conmigo. Entonces la oración para ti para mí es un encuentro de la sonrisa de Dios. Suena mejor, ¿no? La oración es para que seamos tú y yo encontrados con la sonrisa de Dios. Entonces esta palabra también encuentro, me gusta la, la palabra encuentro. La oración para que seamos tú y yo encontrados con la sonrisa de Dios. La palabra es en vernos con algo, contender una situación nueva. Encontramos problemas en el trabajo o encontramos en las como las películas viejas, en nos encontramos al enemigo al amanecer. Tenemos esta palabra que usamos, el encuentro. Y conocemos a personas. Cuando encontré a mi esposa, cambió mi vida. Ella estaba tocando el saxofón en la banda de... Me trae los tiempos de Bruce Strixing con el saxofón. Me soy, soy como que muy viejo, ¿verdad? Pero ahí estaba mi esposa en los noventas tocando el saxofón. No tiene noventa, era en los noventas. No me casé con una señora vieja. Estaba ahí tocando el saxofón y yo estoy pensando, me está viendo a mí. Los ojos se encontraron. Y todos los domingos yo venía y adoraba. Pero también en Inglaterra decíamos, le estaba dando el ojo tratando de verme lo más guapo, así lo, todo lo bueno, ¿no? Y yo decía, estoy ganando, me está viendo a mí también. Hay una conexión, así como que lo sientes, como que química. Los que están cansados ven a su esposa y dicen, ay, te amo. Y ella me estaba viendo, la estaba viendo yo a ella. Y salimos y eventualmente nos casamos y me dijo, que ella ve, no ve de lejos, ve de cerca. Entonces, literalmente no puede más, no podía ver más allá de aquí. Todo lo demás era borroso. Entonces, yo, dice, ah, oh, yo no sabía. Pero bueno, ya estamos casados, 31 años casados. El 4 de julio fue nuestra boda, en el Día de Independencia, diciendo que perdí mi independencia. 
Pero bueno, fue grandioso. Pero fue un encuentro que me cambió. Todos tenemos encuentros que nos cambian. Encontramos a nuestras esposas la primera vez que encuentran a sus hijos. Ellos cambian constantemente. Cambian, cambian tu balance en el banco. Enfermedades o, o una experiencia cercana a la, a la muerte. Con, o sin empleo, un trabajo nuevo, con tragedia, con vida nueva o con conflicto. Tenemos encuentros. Y mi encuentro con Dios es la que me cambió a mí. Cuando yo conocí a Jesús, cambió mi vida. Mi encuentro con Él fue un cambio de vida. Pero mi esperanza no era encontrarlo nada más una vez. A veces como que, o algo que hacemos una vez. Estamos llamados a encontrarnos con Dios de una manera regular, de verlo lo más seguido que podamos. Mi encuentro con Jesús no solo duró ese día que lo encontré. Sigue ocurriendo. Es una relación que sigue ocurriendo. Esta es la caminata cristiana. Esta es la manera de Dios, que, de Cristo, que seguimos y emprendemos y pasamos tiempo con Jesús. Es cuando yo vi la Biblia empezó a tener un, un, un encuentro regular. En Génesis, lo voy a leer otra vez. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor, a Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor y él entre los árboles. Entonces el Señor le llamó, ¿dónde están? Hay un comentador de antes que se llamaba Ellicott y él dijo, la reflexión del verbo de caminar, la primera parte que conocemos era regular. Que Dios caminó regularmente, no era una sola vez. La segunda vez, lo, encontré estos comentarios viejos, era esto. Implicaba que Dios caminaba por placer. Que el hombre y Dios caminaban juntos por placer. Entonces, hay esta, este momento interesante de Adán y Eva al final del día que el Mediterráneo, hablaban ahí en el, al fresco del día, trabajaban que el, el trabajo ya había terminado. Y cuando terminaba, lo que hacían era verla a la creación. Y caminaban en el fresco del día y pasaban tiempo caminando por placer. No solamente le dieron una lista. Mira, Dios, por favor, haz esto, haz esto, ayúdale a ella, está con él, bendíceme a mí, bendice a todos. Era más como... Un poquito más, era una conversación, era pasar tiempo con Él, estando en su presencia, estar con Dios. Y es increíble, es algo increíble que dicen que escucharon sus pasos. No sé si han jugado a las escondidas, pero cuando escuchan los pasos, a menos que están pesados, tienen que estar quietos, tienen que estar callados. Y yo tenía esta, tengo esta imagen hermosa de Adán y Eva estando quietos y escuchando. Ahí viene. Ahí viene Dios, lo escucho, escucho sus pasos, lo escucho, acercándose. Es como Salmos 46, verso 10, donde dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. No vivimos en un lugar callado, pero los, los, los monjes san franciscanos se apoyaban en eso. Estén quietos y sepan que yo soy. Es la, la puerta a la oración. El plan original era este. Encuentros regulares. Es un verso triste porque es donde vimos todo lo que pasó mal. Es, es pasar tiempo y estar caminando y platicando con Dios. Diciendo, ¿dónde estás tú? 
piensan como, ¿ustedes creen que Dios de verdad los perdió? ¿El Dios que todo lo sabe lo perdió? No, no los perdió, no los perdió. Estaba básicamente diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está el estado de tu corazón? ¿Dónde estás tú? No era como que, ay, se me perdieron, perdí a mis dos humanos. No, era, ¿dónde estás tú? Era un, una pregunta de gracia en el estado de nuestros corazones. Eso nos puede asustar cuando venimos a la oración, pero no debería de asustarnos porque sabemos que Dios nos sonríe, nos ve como su creación, que, que fueron creados fielmente por él. Y aprendemos que el plan que Dios estaba caminando con el hombre, el hombre caminando con Dios, entonces necesitamos crear espacios en nuestras vidas para encuentros regulares con Jesús, regulares. Y, y para mí ese es un jardín. Ok. Oye, Brian, ¿de qué hablas? Ese es un, en un jardín inglés con rosas. No. La palabra hebrea jardín es muy interesante porque se parece mucho a nuestro inglés. Es como que un lugar cubierto, escondido. Cuando estos versos fueron escritos, un jardín era como un, un lugar amurallado, como en Marruecos o Sevilla. Ahí tienen estos, estos jardines con amurallados con, con árboles y... y y frutas, y es un, un lugar tranquilo y privado y callado. Cuando están hablando, ¿dónde están? Cuando yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu jardín? ¿Dónde está ese espacio tuyo que has cultivado para pasar tiempo con Jesús? Necesitamos encontrar nuestro jardín. Entonces, para mí, el mío es una silla. Bueno, no me traje esto de Inglaterra porque, bueno, <ríe> me hubieran cobrado hasta, hasta donde no. Pero todas las mañanas me levanto, Agarro mi café, mi Biblia, que está aquí. Tengo un, un libro para escribir y paso una hora en mi silla hablando con Jesús. Eso se ha convertido en mi jardín. Y me, me voy, entro ahí en la mañana y cultivé un espacio para estar con Jesús. A través del día, yo sé que sueño extraño, pero el sentimiento de, de la silla se queda conmigo. Estoy en una junta y tengo, estás aquí Dios. Me recuerdo de algo en el que pasé tiempo preguntándome mientras estaba ahí, en este jardín, en la mañana. Ahora, para mí, trabajo de casa o estoy viajando. Entonces, cuando estoy viajando, no puedo llevar mi silla. Es un poco diferente. Tampoco tengo... Niños pequeños que están corriendo en la mañana, que me están volviendo locas, bananas. Entonces, vamos a ser honestos. No es fácil para todos pasar una hora en una silla. Cuando nuestros niños están pequeños, le hubiera dicho a Tracy, a mi esposa, me voy a sentar aquí juntos por una hora mientras ella está tratando de cuidar a dos niños y llevarlos a la escuela. No creo que hubieran sido muy buenas las cosas, para nada. Pero hay temporadas en las que nos encontramos. Pero yo pienso que en esas temporadas es bueno para nosotros pensar en dónde está mi jardín. Un tiempo iba al gimnasio. Eso, como pueden ver, ya no, no pasaba. En Navidad estaba no podía encontrar una camisa que me quedara sin que mis botones se cayeran. Estaba preocupada de que un botón iba a saltar y le iba a pegar a alguien ahí sentado. Pero ustedes 
¿Comen mucho aquí en Navidad también? Ay, también, claro que lo hacen, es América. Lo siento, lo siento. Oh, 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 oh. Ya me voy. Lo siento. Lo siento. Yo sé que no. Todos se ven muy sanos, ¿ok? ¿En dónde estaba? No, hay que salirme de mis notas y ofender a la gente. Eso es malo. Por favor, perdónenme. Ya me des Descom vale, vamos a, a caminar. El gimnasio, ok. Tengo estos dos hijos, Alice y Daniel, solamente dos, y hago mi, mi, mis ejercicios, todo lo que haces en el gimnasio. Y estaba a empujar los, los ejercicios en el gimnasio para levantar a Jesús y a Daniel, a, a mis hijos. Mira, Dios, te levanto, Alice y Daniel, hacia Jesús. Y, y en todos los ejercicios, introducir cosas diferentes. Cuando estaba corriendo, Dios, ayuda al pastor de la iglesia, ayúdale para correr, para que no se, para que no se desanime. Y convertí el gimnasio en mi jardín, por, al ser crea, un poco creador, a caminar mi perro. Estaba caminando con el pastor Brian ayer y estábamos ahí caminando so, con un, junto al agua y está la gente caminando a sus perros. Y si te pones a pensar, si es tu jardín donde hablas con Dios, donde llevas a tu perro contigo y pasas tiempo hablando con Jesús. Tenía un, un perro cuando estaba en España. Lo llevaban caminatas y me sentaba en un... Y, y le oraba a Dios. Y la gente me veía como diciendo, tu perro ya se fue a atrapar un pájaro. Cuando estás en otra situación, bueno. Estás tratando de, de rescatar un pájaro porque tu perro se fue corriendo. Bueno, pero caminen. Eso puede convertirse en su jardín. Mi amigo en Inglaterra, si manejamos 30 minutos, pensamos que es muy lejos. Y él estaba conmutando y decidió que iba a compartir el coche en lo que él llamó su santuario. Es su lugar de oración. Se fue un poquito extraño cuando salió con su esposa por primera vez y, y le abrió la puerta y le dijo, bienvenida a mi santuario. Pero... En general, es una cosa buena que hacer. Entonces, no es solamente tu silla. ¿Dónde está tu jardín? ¿Dónde está tu lugar en una, para estar pasando un tiempo regular con Jesús? ¿En dónde cultiva su presencia? Es, es algo que puede ser difícil para nosotros, pero si vamos a crecer en nuestra fe, genuinamente no puedo creer que podemos sobrevivir sin, con una sola comida al día, pero yo sé que vamos a, a hacer esto esa semana. Es bueno tener una comida al día, pero necesitamos algo que nos sostenga a través de todos esos otros días. Y ese es tu jardín, lugar donde van a encontrar a Dios, encontrarse con Él. Y cuando vi que Jesús, que también oraba y tenía un jardín, en Mateo 6, verso 6 dice, por, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y saben, con estas palabras sencillas nos da un consejo de cómo tener un tiempo callado, encontrar una habitación. Un señor Archie Friends dijo que esta era, un, era una habitación tal vez sin ventana y con la, un, la única puerta que tenía llave. Es como que algo proveo para un lugar es secreto. Encuentren un espacio, Jesús dijo, en donde pueden tener una locación intencional y hacer esta, esta acción intencional. Cierra la puerta y vas a hacer esta interacción intencional. Habla con Dios. Entonces, cuando viene a desarrollar una vida de oración, he visto esto a través de los años, el intento 
es muy importante, increíblemente importante. Tenemos que hacer, elegir algunas cosas y hacer unas, tomar decisiones. Archie Francis dijo, era como una, una habitación sin ventana. Escribió esto antes de Microsoft Windows. Pero no sé cuántas ventanas tengan en la mañana. Yo tengo la ventana de mi teléfono, de mi iPad, de mi laptop, de mi televisión. Ventanas, todos lados, todos lados. No sé dónde iría toda la primera vez en la mañana cuando pienso, ah, voy a checar mi Instagram. Eso es, solamente estoy en Instagram. Estoy viendo a, a perros que están corriendo. Y hay reels y he visto como 26 labradores desobedeciendo a sus dueños y están cubiertos en lodo y se me hace chistoso y estoy riendo. Después pasaron 30 minutos de mi vida que se lo di a labradores en lodo. Y digo, vea, vamos a orar, vamos a orar. Y, y me apresuro. Entonces, no es, tengo que sacar, no soy anti-tecnología ni nada de eso. Pero, ¿a dónde vamos primero? ¿Qué es más importante? ¿A dónde vamos en la mañana? ¿Cuál es la primera cosa que veo? ¿Es mi Biblia o mi Instagram? Tengo que, tuve que hablar conmigo mismo y crear estos momentos de intención. Y después Jesús también no solo nos enseñó oración, pero él también oraba. Como seguro de Jesús, quiero seguir a Jesús. Y hay algo que me dice que haga lo que él haga. Y de manera breve, vi tres áreas en las que Jesús oró. Cuando todo salía bien, oraba. Cuando la vida estaba ocupada. Y cuando estaba en crisis. Cuando si vemos lo primero, es como Marco, Marcos 1, 35. Ese es un libro increíble, Marcos, uno de mis favoritos. Marcos fue escrito para la iglesia, que se llama Bar Mark y Prioridad. Fue el primero que se, se escribió. Mateo y Lucas vieron mucho de Marcos. Él escribió para la iglesia en Roma y era en intención, en comunidad. Y, se y toda la comunidad se sentaba y escuchaba todo lo que decía Marco y formó una iglesia entera para el evangelio. Entonces, es increíble. Y tenían este libro. Y Marcos dice, manda esa carta y habla de la vida de Jesús. Cuando leemos Marcos, que es el más fácil de todos los evangelios, donde podemos aprender tanto. Si eres un creyente nuevo y apenas empezaste a Jesús o estás pensando en seguir a Jesús, recomiendo que busquen Marcos. Es, una manera más, es un libro más fácil de, de, de leer que todo demás y ayuda mucho. Entonces, Marco 1.35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. La vida estaba muy bien para Jesús en este punto. Cuando van a leer ese, cap, ese capítulo, primero oraba por Pedro y, y, y todo, el, todo el pueblo estaba ahí. En 1.33, todo el pueblo estaba fuera de, de la puerta. Estamos viendo un descubrimiento aquí, lo que hacía Jesús. Todo el pueblo se enteró y se juntó a la puerta para mirar. Entonces, aquí era un revivimiento y todos venían a juntarse y ver a Dios. Y la próxima semana, perdón, la, la próxima mañana va y ora y los discípulos vienen y lo buscan y dicen, todos están buscando lo que están diciendo. Necesitamos regresar. Tenemos que regresar y seguir creciendo esto, todo está saliendo muy bien, hay que seguir. ¿Saben qué noté yo en mi tiempo? Es que la gente ora. Cuando todo está saliendo bien, la gente dice y pide. En serio, eso es lo que piden. Los que están en Israel, cuando vayan a Israel y salga todo bien en Deuterónimo, no te olvides de Dios. 
Muy seguido, cuando todo nos sale bien, nos olvidamos de Dios porque la vida está bien. No oramos, nos seguimos y seguimos y, y después operamos en autopiloto. Lo hacemos porque todo está bien. Es como Sansón, la historia de Sansón y los filisteos y de Laila y que le, le Dice, y le, le corta el cabello, aquí están los filisteos y Sansón se levanta y los mata a los filisteos. Es una historia loca. Y al final en, en Jueces 16 dice, Sansón, los, los filisteos están aquí. Y esta dice, voy a salir como antes. Se, ella le cortó el cabello y estuvo en prisión y no le salió muy bien. Como Jes, Josué, cuando estaban poseyendo la tierra, están hablando de los gibionitas y hay otra, hay algo triste también ahí donde dice, no pregunta, no le preguntaron a Dios. Josué no le fue y le preguntó a Dios porque acaban de, de ganar una batalla, todo salió bien, dejaron de hablar con Dios. Tenemos lo que necesitamos, tenemos la fórmula, esa es la manera en la que sea. Cuando estás ocupado tienes que crear un espacio para que Dios pueda interrumpir tu vida, para que te hable. Va a haber un espacio de divina interrupción y Jesús dice a los discípulos, oye, tenemos que continuar. No vamos a regresar. Vamos a ir a otro lado. Dice en Marco 1.38. Jesús respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. En ellas también predicaré lo que es para el venido. Hay que seguir escuchando lo que, lo que Dios nos dice. Cuando estamos con el ajetreo, también nos pasa. En Marco 16. Con tanta gente que va y viene, no tener oportunidad de comer. Vengan conmigo solos al lugar callado para descansar. Con el líder les, los está llevando, enseñando lo que les dijo. Vamos al lugar en silencio para descansar. Y se fueron a un lugar solitario. Pero muchos que lo vieron, lo reconocieron y se fueron corriendo. Cuando Jesús llegó y vio a la multitud, tuvo compasión sobre ellos porque eran como... Alguien sin pastor y les enseñó muchas cosas. No sé si ustedes, a veces mi jardín se llena de gente. Hay mucha gente y muchas cosas están pasando y pierdo quién soy. Y estoy viendo mis, mis responsabilidades, lo que está pasando en mi mundo. Tengo presión de todas las cosas que tengo que hacer, a los lugares que tengo que ir. Voy a ir a este país, la próxima semana a otro país. Está todo en mi cabeza. Y estoy pensando y ocupado. Y antes de, después ya todo entra en mi tiempo de oración y no me estoy enfocando en estar solamente con Jesús por placer. El éxito se quedó detrás de él. Acaba, acababa de darle de comer a 5.000 personas. La tormenta estaba enfrente de él. Y lo que leemos en Marcos 6, 45, les, les hizo que se, se subieran al barco y se, se adelantaran a Bashira. Y mientras él se fue a la montaña a orar. A veces es difícil llegar a nuestro jardín. A veces tenemos que subir la montaña. A veces tenemos que seguir adelante. Estaba en Perú el año pasado y cuando llegas a esa altitud es difícil subir las escaleras. Cuando estás a esa altitud es difícil subir, trepar. Es muy difícil empujarnos, pero tenemos que hacerlo especialmente cuando estamos ocupados. Y lo que es fascinante de esto, cuando ven en la historia que dice Jesús baja y los discípulos están en este barco, hay una tormenta. Y dice, está increíble, estaba a pasarlos de largo. Eso es algo extraño. Estaban casi a punto de, de, de morir y Jesús está caminando. No así, definitivamente no así, está brincando mucho. Pero Jesús 
<risa> Eso es extraño, voy a dejar de hacerlo. Me voy para acá, me voy para acá. Pero Jesús está caminando en el agua y estaba a punto de pasarlos de largo. ¿Por qué? Es algo fascinante. Se me hace extraño, los va a dejar ahí. Les va a enseñar algo de independencia o qué. Pero lo que están leyendo es esta línea increíble que los iba a pasar. En griego es igual que en hebreo, en Éxodo 33, donde dice a Moisés, escóndete y, y te voy a pasar. En primero Reyes 19, ve y escóndete y voy a, voy a pasar de largo a Elías. Entonces, la, la ofensa de Marcos era que todos los que estaban leyendo, Jesús sabía quién era él. Y este no era sobre él o el abandonar a los discípulos, era que esto era Dios. Sabía quién él era él. Y aún más así, cuando entra en el barco, les dice, no tengan miedo. Y go imi en griego, que significa yo soy yo soy. Y a veces nos perdemos de todo eso, pero Jesús sabía quién era Él. En, en lo que estamos ocupados, estaba ocupado y trepaba más arriba, sabía quién era y todos podían ver quién era Él. Hay algo sobre nosotros y sobre nuestra identidad que viene de orar, pasar tiempo con Dios. Hay tantas cosas ahí que nos dicen, aquí, de, es de aquí de donde sacamos nuestra identidad. Nuestra identidad del tiempo con Jesús, de entender que nos ama, le importamos, es, por, es para nosotros. No tuve mi identidad de cuántas gentes les gustó algo que subí en Instagram. De ahí no. Alguien me dijo, ¿qué haces cuando tienes 600 mil seguidores? Dice, bendito sea Dios, es mucha presión. Hay, hay un montón de cosas ahí de, de identidad. Podemos hacer una serie, pero en realidad... La realidad es cuando oramos y pasas tiempo con Jesús, sabemos quiénes somos y sabemos quiénes somos y podemos caminar con manera, con confidencia, que pasamos tiempo con el Creador de todo y Él nos ama. Y al final, vemos a Jesús cuando ora en crisis. Fue a un lugar en Gethsemane en Marcos 14. Fueron al huerto de olivos llamando Gethsemane y Jesús le dijo, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse, a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta aquel punto de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en la tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que me quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. A veces personas en esta habitación que pueden estar en crisis están enfrentando eso y quiero que sepan que Dios nos va a encontrar en esa crisis. Es muy interesante que Jesús, que Jesús dice, todo es posible. Quítame esta copa. Quítamela si es tu voluntad, no la mía. En esos momentos le pido a Dios que me levante y me saque. Y cuando me salvé, Salmo 40, levanto, me levantó del del barro, entiendo que Dios levanta y saca a la gente de ahí, pero también le pido a Dios, puedes venir y que, levántame. ¿Saben qué hace? Él entra conmigo y me dice, estoy aquí contigo. Lo que estás atravesando tú, cualquier cosa, Dios quiere que sepas, estoy contigo. Cualquier crisis que están enfrentando, Él está contigo. Tal vez no cambie instantáneamente, pero hay que orar de que, de que pase. Pero Él está contigo. Y encontramos que en ese momento de crisis, Jesús nos dice, llévame esta copa, pero Dios no lo hace. 
y lo que entendemos y lo que sabemos es que Dios está presente con él. Está presente con cada uno de nosotros en crisis. Y en ese tiempo de oración, hay veces que no tenemos las palabras, no sabemos qué decir, no podemos articular todo lo que, en lo que fallamos, lo que sentimos. Lo único que podemos es decir, te necesito, te necesito. Y Él, Dios va a venir a vernos en nuestra crisis. Si están pasando un buen tiempo, están en un lugar bueno, ¿dónde está tu jardín? Si están ocupados, por favor, ¿dónde está tu jardín? Si están en crisis, el jardín tal vez es lo único que tengas ahora. Y yo creo que en todas esas áreas Dios quiere estar aquí con ustedes. Entonces, al ver descubrimiento, al ver el ayuno, y, y no, no vamos a tener solamente una semana increíble. Necesitamos un ritmo de encuentro que esté dentro de nuestras vidas diarias para poder vivir como gente de la fe en nuestro mundo de todos los días. Entonces, quiero orar, si está bien. Gracias por escucharme. Aprecio su atención. Padre, te agradezco que eres más atento en esta multitud, que eres, que estás viéndonos a cada uno, que te interesa profundamente y te interesas por cada uno de nosotros, que tu expresión primaria hacia nosotros es una sonrisa. Gracias, que deseas un encuentro con nosotros. Y oro y pido que cada uno de nosotros, no importa en qué, en qué parte de nuestra vida estamos, en qué temporada, que encontremos un jardín, un espacio y un lugar en donde podamos encontrarte en una de manera regular. Ven, Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharme. Hay, un, hay voluntarios que van a estar aquí adelante. Son muy, muy amables. Tenemos voluntarios que van a, van a orar con ustedes. Si algo que dije les llegó o su corazón empezó a, a, a latir más rápido, aquí va a haber personas. Voy a estar aquí en la tarde a hablar de algo diferente, de perseverancia y un poquito más de mi propia historia, mi jornada, de algunas cosas. Y es, me encantaría verlos aquí. No me dejen aquí solo, por favor. Eso es un necesitado, ¿no? Hagan lo que necesiten hacer, pero yo voy a estar aquí esta tarde y me encantaría verlos. Voy a dejar de hablar. Que tengan una buena tarde. Que tengan bendiciones. Muchas gracias.